0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar de um assunto interessante, como sempre, vamos falar de NFT, mas não de modo geral, a gente vai entrar numa seara bem específica de que é o porquê que as marcas de luxo estão entrando de cabeça em NFTs. Bem, como vocês já estão acostumados aqui, tem os meus dois co-hosts aqui, o Luca Benedetti e o Rony Schuster. E aí, Luca, tudo tranquilo por aí? Como foi o final de semana? Foi ótimo, né?
1: Flamengo ganhou do Fluminense. <risos> é, mas, mas foi bom assim, é, mercado deu uma respondida para mim. Isso foi o, acho que foi o, o topo aí do, do que aconteceu de bom aí no, no final de semana. Foi o mercado da essa respondida que deu, né? O Bitcoin fez um quendo um bem verde depois de vários quendos vermelhos churucas. Então é, deu uma animada aí.
0: Boa. E você, Rony? Como é que foi para você o Fluminense perdendo?
2: Ah, aí tu me quebra, né? Exatamente, Todo do lado ruim dessa notícia aí. Não, mas foi bom, pelo que o Luca falou mesmo, muito, muita recuperação aí pelo caminho. Talvez esse foi o primeiro passo, talvez ainda vai ter uma, uma queda aí mais pra frente, mas de modo geral foi positivo.
0: Boa, maravilha. O convidado de hoje, pessoal, você que tá me ouvindo aí, é, vamos dizer assim que ele não é bem um convidado. Ele já faz parte do nosso time aqui, É o Bernard Pedra. Ele é o nosso especialista em NFT e a gente trouxe ele para bater um papo sobre um assunto que ele sempre vem trazendo nas reuniões e a gente acha interessantíssimo esse debate aqui. E aí, Bernardo, tudo certo com você? E aí, galera, tudo bem? Boa. Bernardo, Antes da gente começar no, na questão dos NFTs, acho que tem algumas coisas que o pessoal que está ouvindo precisa entender. Desde, a, é, acho que explicar um pouco do NFT e já indo na pegada do que as marcas de luxo estão é, vendo nisso. Mas antes eu preciso que você se apresente para nossa audiência, né? de onde você veio, quem é você na fila do pão e como que diabos você se tornou um cara que entende de NFT nesse desse mercado que é tão novo.
3: Então, é, meu nome é Berna Pedra aí, como vocês já falaram, já me apresentaram. É, eu, eu vim do espaço cripto aí, comecei a mexer com isso durante a pandemia, comecei a explorar muito mais o espaço, que eu já tinha uma, um certo conhecimento bem básico, comecei a explorar mais o espaço e quando deu a explosão do, do DeFi Summer, que a gente começou a explorar mais esse espaço centralizado, que aí começou a explodir junto o NFT e tudo mais, eu acabei me nichando ali e falei, cara, eu acho que é isso aqui que eu, que eu curto e comecei a me especializar naquilo.
0: Legal. Como primeira pergunta, assim, é, Bernardo, eu queria... É, Tem uma coisa sobre o NFT que talvez seja um, é, para as pessoas que vêm do mundo tradicional, mais difícil de entender, né? Principalmente quando a gente diz respeito ao valor daquilo e ao preço, né? Seja o valor para a pessoa que se envolve com uma profile picture, né? Que seria um, por exemplo, mais... É, icônicos Bored Apes, né, principalmente uma figurinha, é de fato, ó, outros benefícios, ligados e tudo mais, mas o começo desse, dessa história é basicamente uma, uma imagem. Até o momento em que as marcas de luxo começam a entrar nisso, né. E aí você, é, a pessoa que tá fora desse mercado, se vê apanhada numa, talvez, dicotomia ali, uma ambivalência muito grande que é, cara, eu não acredito muito nesse negócio de NFT, mas se tem esses caras tão grandes entra entrando, o que que eu tô perdendo é, de ponto, assim? as pessoas que não acreditam em NFT, o que que de fato tem de interessante e o que que as marcas de luxo estão vendo nisso?
3: Bem, eu acho que o principal fator que as marcas de luxo estão vendo nisso é uma paridade com o que elas já oferecem, que é, o, que é o ponto de escassez. Esse ponto de escassez meio que artificial, assim, de a gente só vai produzir tantas bolsas, tantos sapatos, tantos tantas camisas é algo que é muito muito conectado com, com a energia do NFT que são tokens não fungíveis geralmente que são exclusivos assim tipo tem um certo número é, outro fator que também pode ser muito interessante para isso para essa marca é uma coisa que a gente vem vendo até a como com o último produto que a Nike lançou agora com Fat, que que foi a empresa que a Nike comprou para ser a representante deles no metaverso, foi um tênis ligado a um NFT. Em que você tem esse registro na blockchain de originalidade de, desse produto. Então, acredito que seja assim, tipo, esses notes são os dois principais pontos-chave assim, para uma marca começar a entrar, assim, ter um produto na, na Web 3 ter um produto em, em NFT. São é, os fatores de. de escassez esse fator da do registro de autenticidade que você corta qualquer qualquer disposição assim de, de falsificação desse produto
0: legal Bernat tem uma, uma das coisas aqui que a gente é, sempre discute né, sobre é, talvez ali na na própria questão do valor desse negócio e, e obviamente também na utilidade né? E quando é, você reduz o NFT, única e exclusivamente uma imagem, é, as pessoas tentem, tendem a entender que o NFT é aquele JPEG, que eu posso tirar um print e que, na verdade, é a mesma coisa que, que ter a imagem de fato. Né? Quando a gente que está dentro entende de uma maneira diferente. Primeiro que é, o NFT em si, é a comprovação de que você tem a posse daquele item, ela te dá é, acesso a algumas coisas que você que só tem o um print é, não teria. Só que quando a gente olha para a marca de luxo, é indo na linha do que você falou, tem uma questão de exclusividade. Só que uma coisa é, é eu estar tá na rua ou simplesmente mostrar uma foto ou aparecer num lugar exclusivo e as pessoas verem que eu sou uma pessoa exclusiva porque, sei lá, estou numa festa da Vogue com uma edição limitada de uma camisa que foram feitas sem no mundo inteiro. Isso é uma comprovação que meio tipo, olha, não preciso dar uma autenticidade disso, mas o fato de eu estar nesse meio e as pessoas me conhecerem, elas sabem que para aquele é, artista foram feitos 100 daquelas peças e eu tenho uma dessas, é, dessas 100 peças. Né? Isso, apesar de não ser comprovado, é uma coisa que você consegue inferir dado o ambiente. Quando você tem o, o meio digital, isso é, muda um pouco. Você não está inserido em plataformas, e aí vou fazer uma digressão gigantesca que é... A plataforma, no caso desse exemplo que eu dei, seria a própria Festa da Vogue, né? Você tá num lugar exclusivo com uma festa exclusiva. No caso de cripto, você tem, tem muita estrutura native criptos, né? Então, assim, eu sou um cara que tem um body de ape, eu tenho uma conta no OpenSea, eu sou reconhecido por aquela conta no OpenSea e eu tenho 10 bora de ape. Pô, você é o cara que tem bora de ape lá e você comprou e nunca vendeu nenhum. Tipo, aquilo te dá uma badge é bem interessante. E aí, para mim, como que esses dois mundos se juntam, né? Você é, vai ter uma força aqui de uma Balenciaga, de uma Prada, da Adidas, da Audi, puxando esse cara para o pro mundo real? Ou a, a Prada, a, a Audi e a Adidas estão caindo, entre aspas, aí numa selada e vão ser puxadas para o e vão ter endereço no PC, vão ter endereço na plataforma da Coinbase e aí o mundo migra para dentro do digital e não para fora.
3: Então a gente viu isso aí muito acontecendo na pandemia que era a ascensão do digital. Então eu acho que assim essa questão da de plataforma, dessa se falou assim a, a plataforma seria a festa da Vogue. Hoje em dia a gente tem a plataforma assim, para você expor isso, o Twitter, o Instagram, são dois aplicativos gigantes que já fizeram assim, integrabilidade ali com NFTs, em assim, você pode confirmar a sua autenticidade. Então, assim, botei uma foto de perfil, é... botei a foto de perfil do meu body de Ape lá e ele vai estar lá no retângulozinho mostrando que ele é original. É, eu acredito que assim, essa plataforma, a gente teria essas duas plataformas, o Twitter e o Instagram, ou ainda a ascensão ali do metaverso, que são coisas que estão sendo criadas dentro da Web3, que seriam terceiras plataformas ainda que estão com potencial ali para crescer. É,
1: pegando esse gancho, queria, queria puxar assim, para aquele lado que, você, que a gente colocou no início, né, da, a questão da exclusividade, como isso... É, atrai a marca de luxo porque é isso que a marca de luxo oferece, né? O, e, e é o que o cliente quer também quando ele procura a marca de luxo, né? O, o cara que ele é, que ele é um, um, um cara rico, né, que compra esse tipo de marca, ele tá querendo justamente a exclusividade, ele quer é, ter a possibilidade de ser o dono de, de um de, de 10 mil, um de 20 mil, etc. É, olhando para isso, né, você acha que, que hoje o, o, o mercado de NFTs ele ficou uma coisa mais é, mais premium, vamos dizer assim né? Focado para os indivíduos de, de alto, alto valor monetário é, Tudo poder. isso aqui Que hoje para o investidor pequeno Talvez seja difícil entrar nesse mundo
3: é, Concordo sim Que esse fator gerou assim, ficou Alguma coisa que você tem que ter um poder aquisitivo muito alto Para poder entrar no meio E em coisas já já como posso dizer, já posicionadas no mercado, como um Body de Para você ter um Body de ape, hoje em dia, você tem que estar tá tendo mínimo uns 80 ethereum uns um CryptoPunks, hoje em dia você tem que ter uns 50 para você ter um status já, já definido. Mas como é um meio muito novo, a gente vê ainda assim a ascensão de diversas marcas e marcas nativas e que fazem parcerias com marcas já relacionadas da Web2 que querem fazer essa entrada, que é por onde que, geralmente, a, essas marcas começam a fazer transição. A gente viu a Audi fazendo parcerias com colaborações com outras coleções de, de NFTs que alavancaram o preço dessas coleções. É, perdão. Que fizeram a alavancagem do preço dessas coleções. É, teve a Nike que comprou uma empresa Web3 nativa já para fazer essa entrada do, que associou todos os NFTs que praticamente que tinham nela para um life um, um clube de benefícios ali da Nike é, deixa eu pensar em alguma outra aqui, que me fugiu a cabeça, teve a Hublot também, a, a marca de relógio suíço fazendo o, o lançamento de NFTs como como, perdão, como relógio sim, não, é, como certificado Autoridade. digital
0: Certificado
3: digital, de certificado digital em parceria com, com colaboração assim, de, de outra, outra marca de NFTs também é, e a gente tem visto por aí assim marcas tendo uma ascensão assim, é, produtos da Web3 tendo uma ascensão por marcas da Web2 querendo fazer colaborações para poder entrar no meio então assim ainda é um meio muito novo como é um meio muito novo ainda tem diversas oportunidades ali para crescer a gente viu o Azuki mesmo uma coleção nova crescendo exponencialmente ali no início desse ano, esse ano não, perdão. Não foi não, foi desse ano mesmo que cresceu exponencialmente para para uma coleção, uma coleção de blue chips, sabe, uma coleção que foi lançada a dois Ethereum, foi bateu 30 e teve derivativos ali de airdrops sendo vendidos por 4, 5
1: é, é, acho que essas oportunidades elas ainda existem, né? Mas é a, o difícil é o, o trabalho de curadoria, né? Você escolher qual é a, o, o NFT que você acha que vai que vai ter esse esse crescimento explosivo. É, acho que tem alguns fatores, né, para análise disso com certeza. É, mas, mas pelo menos para mim não é uma coisa óbvia, né? Eu, eu, eu nunca tive esse tato para NFT. Eu, eu sou um, Sendo bem honesto, assim, eu sou um cara mais de DeFi, que tô mais focado em, em protocolos, em yield, em, em, em fazer, é, enfim, esse tipo de coisa. Mas com NFT, eu, acho que todas as vezes que eu apostei em NFT, eu perdi dinheiro, assim. Uma, raro caso que eu, que eu comprei um NFT que se valorizou, e que eu escolhi bem, que eu fiz uma curadoria. E geralmente foi porque alguém que entendia me recomendou, como você, ou... ou é, outras pessoas que eu conheço que tem esse, esse tato para NFT, eu acho que é uma habilidade muito específica e é muito diferente né, do, do, do resto de cripto né? cripto como, como um todo acho que é uma coisa mais objetiva não, não sei se eu estou falando alguma coisa errada até por não ter esse tato né? mas para mim cripto parece uma coisa mais objetiva é, em que você vê ali os mecanismos de incentivo vê ali é, basicamente oferta e demanda e, e consegue julgar um projeto como, como bom ou, ou ruim, né? É, mas para para NFT tem uma, toda uma coisa subjetiva, todo um, um lado de projeto, de, de identificação, de roadmap. É, você olha para os próprios próprio Guard Apes, né? Acho que muito do, do hype veio do, do roadmap dos caras, eles têm um roadmap bem bem sólido, prometeram muita coisa é, entregaram muita coisa tem um time que entrega muito né é, mas eu, eu não consigo ver assim, esse, esse lance de oferta e demanda tão claro como eu vejo em, em alguns tokens, em alguns protocolos em NFTs você assim. teria alguma coisa para comentar em relação a isso? Assim, quais, quais métricas são interessantes para quem está entrando nesse mundo olhar e o que, que é é interessante de você avaliar quando você vai avaliar um projeto de NFT, porque, para mim, assim, quando eu olho para um projeto de cripto, eu penso no tokenomics, eu penso nos mecanismos de incentivo, eu penso é, em se aquilo solucionou algum problema. O é, que, que eu tenho que pensar quando eu estou escolhendo um projeto de NFT? É,
3: NFT, eu acho que, é realmente, eu não vou concordar com você, a gente tá tratando tá, tá, de ativos líquidos, então a, essa oferta de... A gente não tem tipo um book, uma, um, automa um automatic market maker ali para controlar isso. Então a gente fica nesse tipo de outra pessoa, do desejo de outra pessoa comprar aquele NFT. É, quando a gente fala de métrica de NFT, uma coisa que é muito forte, que eu acho que é o principal ponto, é a comunidade que eu acho que é o principal que sempre quando a gente vai estudar sobre NFT, a gente vê isso, que são pessoas se debruçando sobre a comunidade. Então, assim, na hora de fazer uma análise de um projeto de NFT, é, se debruçar sobre a comunidade, você conhecer aquele, o fundador daquele projeto, saber os objetivos daquela coleção, o que é, o que é aquela coleção, o que ela vai querer ser representada ali na Web3, se ela vai querer montar um jogo, se ela vai querer montar um, uma marca de roupas ou uma marca de Web3 ou se ela vai ser só uma coleção como de, diríamos assim de CC0 que é aquela coleção que você só lançou ali uma arte legal e pronto você tem um direito autoral sobre aquela arte você faz o que você quiser com ela a partir dali você quer um significado para ela é, eu acho que o maior ponto na hora de você analisar um NFT é você vê essa parte ou a função dessa coleção conhecer os fundadores dela quais os objetivos desses fundadores e com bem conectados eles são. E é aquilo, não deixar de, de acompanhar as métricas no chain que é ver ali a quantidade de holders que está tendo, que é uma coisa bem nova que o mercado está crescendo bastante, é sobre métricas de NFT. São, você vê até NFTs sendo vendidos para você poder acompanhar essas métricas, que é volume de mercado, volume de coleção, quantos quanto NFTs estão ali no floor, para esse floor poder subir, é, ver top holders dessas coleções. Eu acho que são coisas que... Que estão sendo pouco, pouco vistas ainda, mas que são bem relevantes também. Na hora de você ter uma noção do que
2: comprar a coleção, até falando de um trader de NFT, no caso. Cara, bem maneiro esses pontos que você botou. E aí eu queria entrar um pouco mais no seu pessoal, assim. Perguntar pra você qual um pouco do seu portfólio aí, pra você contar pra gente aí o que você tem, o que você não tem. E aí, baseado nesses critérios aí que você falou, por que, que exatamente esses e não outros? Quais são as motivações aí por trás do que o Bernard Pedro escolheu
3: é... Então, acho que o que me alavancou no mundo cripto mesmo foi a. que me, me inseriu ali dentro foi a coleção do dos Mooncats, que foram uma coleção. Uma coleção bem OD ali, original Gangster do De NFTs, que foi lançada bem no início, que foram acho que apenas 10 mil.. Gatos desgatados que você entrava no site, deixava o site rodando, aí ele achava um gato, e você podia mintar esse gato ali de graça e ficava com ele na sua carteira. Isso era, uma, era um NFT e eles voltaram quando deu o NFT Summer ali, quando deu aquela explosão e fizeram mais 20 mil gatos. Eu falei, cara, que bacana isso aqui, tinha um pouco de dinheiro no portfólio. Eu falei, ah, vamos, vamos explorar aqui, daí aquela de DJing. Eu acho que isso foi ali uma porta de entrada para eles, para os NFTs. E com isso, acabei, tipo, me aprofundando no meio e procurando coisas mais certas. É, eu acho que, assim, o, minha virada de chave, assim, pra NFT, que eu falei, cara, isso aqui é meu nicho mesmo, foi quando eu criei essa especulação na minha cabeça de quando a Adidas entrou para o para o meio de NFTs, que eu acho que foi uma das primeiras marcas a ter esse passo, assim, de vamos lançar um produto em NFT, que fez uma colaboração com mais três coleções, que, que agora eu não vou lembrar, mas acho que foi o Comic Punks e mais duas. Acho que foi com, com influência de NFT também, o Jamie Money e o a outra eu não vou conseguir lembrar agora.
1: Acho que, Acho que, que foi Bora de
3: Ape, não foi? Sim, sim. Então, que foi do, desses comic punks ali, que era meio que do Bora de Ape também. Ah, isso não foi Bora de Ape mesmo, perdão. Foram essas três coleções que eles fizeram a parceria. Quando eu vi que isso tinha acontecido, eu falei, cara, é, isso vai ser uma questão de tempo para você ver concorrentes. Começando a entrar também. Já tinha saído algumas notícias antigas da Nike de ter registrado patente no metaverso, e eu fiquei pesquisando por onde, por onde essa, essa empresa grande poderia fazer uma entrada em, em NFTs ou no multiverso, ou fazendo uma, uma colaboração. Eu pensei, cara, eu acho que vai ser pela Artefact, que era essa empresa que lançou os Clone que, que eu olhei e tava tava num dia, assim, tipo, na época de lançar essa coleção, eu olhei e falei, cara, eu acho que isso vai sair por aqui. Eu vou, eu vou arriscar, liquidei uma parte do meu portfólio para entrar naquilo, é, entrei e meio que deu no que deu, assim, tipo, eles lançaram a coleção, comprei a coleção... Três dias depois eles anunciaram a compra pela Nike e, tipo, sendo responsáveis das patentes que eles tinham registrado pro metaverso.
1: Maior arrependimento da minha vida, cara. Eu tava... tava era, eu, lembro, eu lembro como hoje. Era, tipo, sei lá, 7h40 da noite eu tava andando ali na Faria Lima voltando pra casa depois do trampo. É, e aí o Bernardo me mandou mensagem no Telegram falou, cara, eu vou fazer uma loucura. Aí eu, que loucura? Aí ele me falou justamente do Mint do Clonex falou que... Que ia ser mais ou menos uns dois Ethereum e tal, não sei o que, me chamou pra, pra colar com ele no, no Meet também, né? Aí eu fiquei meio assim, pô, dois Ethereum, dois Ethereum é muito Ethereum, velho. <risos> fiquei, fiquei meio assim, não sei se eu vou, não sei o que, mas eu falei, cara, se você quer, você vai, manda ver. Aí, é, não fui. Não fui no, no Mint do Clonex. depois Logo depois, me veio uma notícia dessa, que os caras fizeram parceria com a Nike, não sei o quê, e o, e o Fló subindo, Flore subindo, Flore subindo. Chegou a bater... Foi 30 Ethereum, não foi, Bernardo? Que bateu não? Foi. Né? Pô, bateu 30 Ethereum, eu ia transformar 2 Ethereum em 30 Ethereum, ia ser um negócio absurdo. Melhor investimento da vida eu deixei passar, porque eu não levei fé. <risos> Pois é, cara. E, e eu lembro até hoje, eu lembro, fixo, eu lembro a memória vívida, assim, eu tava, tava andando na Faria Lima ali perto de onde fica o prédio do o prédio do, do JP. Eu tava passando uhum. ali do lado, e aí chegou a mensagem no meu Telegram e era o Bernardo falando, eu conversando com ele, fiquei meio. Não sei, dois é <risos> Ethereum. <risos> e, e na época era uma, uma, uma porcentagem significativa do meu capital, assim, do Ethereum era um dinheirão do caramba pra mim, assim. aí eu falei, ah, não sei se eu vou e e aí logo depois o, o negócio estourou, viu? arrependimento sinistro <risos> fica, fica, fica a lição aí pro pessoal do time, quando o Bernardo dá um local, não, o, não hesita não <risos>
3: Não, mas já dei muita cala errada Também já, Porra, Essa foi, foi excepcional, mas já dei umas calas erradas aí do O Pets aí, por exemplo de, Que gravou minha cabeça ali Não, não aposto mais em jogos online assim.
0: Pode crer. assim, acho que o investidor Não importa a vertente muito, ele vai ter é, esses momentos, né? Acho que é muito mais óbvio a questão de você saber o, o ponto em que você vai entrar, né? E pensando, olhando em retrospecto, né? Óbvio que você pensa aí, o Lucas, uma, uma péssima decisão, né? Mas na hora você não sabia, né? Se era percentual significativo, não deveria ser uma um, um tiro só, né? uma aposta, a não sei se você tivesse certeza, não ouvindo um louco que falou para você no Telegram que ele vai mintar e você <risos> tinha que mintar também. Até porque 2S é tá de coquelita é pesado, né? Se não me engano, as coleções que mais no retorno, estão bem abaixo disso, né? Tipo, a média, né? Na tipo, estrutura ali de é, lançamento delas, né? O Bora de Eito, acho que foi duas casas depois da Vígula, 0.0 alguma coisa era a, a mintagem é deles. 0 0 0.2, 0.02, eu não sei, alguma coisa assim. Mas era exatamente nessa faixa em que estão as coleções é, que deram mais retorno, né? E, o, e aí, só para juntar um, um outro assunto, você falou um pouco das métricas, né? uma das coisas que é, você não falou, mas eu lembro quando a gente conversou me chamou bastante atenção, que eu acho extremamente relevante hoje do ponto de vista qualitativo, que é, é quantos, qual a média é, dos investidores, quantos quantos NFTs cada investidor, né, cada holder tem. Né? Se uma carteira provavelmente tem 10, 20, ele tá muito mais propenso a vender. Se tem muita gente com um, né, é, um NFT, é o cara que, ó, cara, só tem um jeito de ele tá exposto a ativo. É, tendo nesse NFT. Se ele não, se ele vender um, já é. Diferente de quando você tá falando de uma carteira que tem sei lá, 10 mil éter, cara, o cara pode vender até 9 mil ether ele continua é, com um éter ali, com, é, com mil éter exposto à tese. No caso do NFT, não. Se ele vende o NFT dele, ele se desfez daquilo. Então, a possibilidade de ele ter um senso maior de comunidade é gigantesca, né? Porque ele tem uma NFT só. E isso acho que das coisas que a gente vem conversando sobre o volume de negociação, comunidade, talvez seja a coisa mais é, quantitativa da gente medir e que você consiga tomar uma decisão baseada é, nessa métrica aí pensando muito mais no senso de comunidade do que exclusivamente é, em qualquer outra coisa. Mas, mas aí, ben, eu queria só puxar um um outro assunto, assim, que é onde que esse mercado se encaixa é, no futuro do Web3, né? Quando a gente olha para as vertentes que já existem, assim, sei lá, vamos pensar que não existem criptomoedas como um todo, mas sim o Bitcoin especificamente, como reserva de valor. Aí você pensa plataformas como o Ethereum, Second, é, Second Layer, ou até outras que vão se ligar ao Ethereum nesse mundo blockchain são as plataformas onde vão, onde vão acontecer a inovação, né? E todas as vertentes têm algum é, porquê, né? Então, cara, você tem finanças descentralizadas, que é o back-end do futuro do sistema financeiro. Você tem as smart coins, né, a plataforma de contratos inteligente, que serve para construir coisas ali dentro, é um ferramental. Você tem os, os jogos, que na minha visão junto com o NFT parece ser uma, uma visão muito clara de como esse mercado vai acontecer, ainda longe de enxergarmos uma estrutura de play to earn é sustentável, mas acho que isso vai acontecer no futuro É uma caixa de Pandora, tá aberto Mas quando eu olho exclusivamente para isso Esse fato que a gente teve hoje de NFT é, E aí principalmente na pegada De marcas de luxo Eu vejo talvez um descolamento Disso Sim, pô, parece muito Hoje eu tenho um item super caro, eu sou foda Eu sou rico, tá aqui Esse, é, esse, esse negócio Que prova isso para todo mundo Digitalmente. Como que você vê Essa interação e aí eu não quero nem que você extrapole a visão de NFT, eu penso ele como arte, assim, pô, vamos pensar o um Bored Ape, vamos pensar o um Clone-X, vamos pensar o um Mooncats,
3: como que esse cara se encaixa
0: nessa tese todinha de Web3 futuro? É, acho que o
3: pr principal é, ponto para se encaixar esse cara, eu acho que são integrações para o metaverso, que foi aquele lance que a gente tinha comentado de plataforma um pouco antes sobre plataformas em que você poderia expor isso e tudo mais. Tirando isso, esse lance de assim do metaverso, você poder usar o metaverso, que eu acredito que esse futuro ali seja integrações de metaverso em que você possa Ah, eu quero explorar o universo do metaverso do Body de Ape com o meu Mooncatch. Eu quero explorar o metaverso do Coolcats com o meu Mooncatch. Acho que a gente vai poder fazer essas integrações assim, de metaverso. Eu acho que vai ser alguma coisa assim, que vai ser atualizada durante o tempo. A gente não vê isso ainda, porque é alguma coisa que dá trabalho. Mas eu acho que, com o passar do tempo, isso vai se simplificando. É, fora isso, também tem um ponto muito importante que eu vejo, que é como se fosse... Como se fosse não, mas uma utilidade de um life pass club. Assim, como se você fosse permanentemente fazendo parte daquele clube ali. É, vou dar um exemplo bem claro, que eu acho que dá para ver isso bastante no relatório que a gente tinha feito ali de clone X, que eles geraram um ecossistema gigantesco a partir do clone. Então, eu acredito que assim, vai ser a mesma coisa derivada, por exemplo, do drop da Adidas que você teve a primeira fase, que era de redem de, de produtos físicos, que deu origem a uma segunda fase, que vai ser da integração deles do metaverso, vão ser outros produtos que eles vão lançar, e eu acho que isso vai ser, assim, tipo, é, é, eternamente ali eles lançando produtos em cima daquilo, do principal, sabe? Então, eu acredito, assim, eu vejo muito o NFT como sendo um Life Pass, dependendo da utilidade dele também, é sendo um Life Pass Club, assim, um cartão de cubico. Para, para o resto da sua vida em que você vai ficar gerando valor ali em cima e acho que a gente tem isso muito claro também em cima do, do body de ape em que você teve o body de ape como principal, depois teve os, os cachorros lá do body de ape o kennel club depois você teve um tante ape que foram todos airdrops assim, lembrando que foram todos airdrops é... e você teve também vantagens em cima desses airdrops assim, que são mais, um pouco mais acessíveis assim, que foram tipo você, por exemplo, um exemplo mesmo que era agora do Outer Deeds, que foram, foram as lands dos Body de Apes, então se você tinha um Mutant Shape, você poderia fazer a montagem do Outer Deeds também, então você, você foi incluído ali no ecossistema mas você não foi 100% recompensado como um, um detentor do token original que era de um Ape, então acho que assim, vão criando vão criando vertentes assim, desse Life Pass Club, assim, desse passe. É...
1: Queria fazer um comentário, antes de passar para a próxima pergunta, hein? É, pensando até num, num, numa coisa que eu li, faz, faz até tempo, eu lembro que foi uma coisa que eu li que, que ficou muito na minha cabeça depois. É, é bem aqueles papos de 2140, mas acho que quando a gente fala do futuro de Web3, isso vem muito na cabeça, é, que é justamente o papel dos NFTs com, com a descentralização da identidade, assim, é. É, é uma coisa que você vê, é um fenômeno que dá para ver até no Twitter hoje em dia, você tem muita gente que se identifica com NFT, né, você já relaciona a pessoa a NFT, você tem, tem perfis no Twitter que tem tal NFT como perfil, você já relaciona aquele perfil àquela NFT e, e por aí vai, né, e... E dado o, 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 o sistema pseudo-anônimo de cripto, nada impede uma pessoa de descentralizar completamente a personalidade. Ter é, um, um, um NFT que representa um, um, uma personalidade X que ela usa para gaming, usa para não sei o quê. E outra personalidade Y com outro NFT que ela usa para publicar no Twitter dela. E por aí vai, sabe? É, eu acho que é um, uma coisa que, que vai para o futuro aí Pensando no, no Up13. E justamente é, ter esse NFT como identidade é uma coisa que eu acho que já está acontecendo hoje em dia. né? Um, um, um dos threads do Twitter que eu li, que, que ficou bastante na minha mente também, pensando nesse, 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 nesse tema de NFTs, é justamente um dos caras que lá atrás vendeu é, um Punk Alien. Né? O, o CryptoPunk Alien é, é a classe ali, né? a raça de CryptoPunks que é a mais... Rara, e ele vendeu um criptopanquear em que que vendia que fumava um cachimbo, né? E ele disse que acho que nunca sentiu uma dor tão grande quando quando ele vendeu é, aquele NFT, que ele sentiu de fato uma, uma dissociação mesmo da pessoa dele é, com com algo que para ele fazia parte dele de fato e ele usava como como um avatar e, e, e ele se identificava muito é, com aquele NFT. E quando ele vendeu ele se arrependeu é, deu dois dias, ele se arrependeu amargamente e, e já mandou uma proposta de volta pro cara que comprou dele é, a, a, acho que histórias como essa, no, no futuro vão ser muito, muito comuns assim, de pessoas que se identificam é, absurdamente com o NFT e, e associam completamente a sua personalidade àquilo
3: é, cara, totalmente concordo com você 100% e tem até um outro exemplo para poder falar sobre isso, que foi o caso do, de uma personalidade conhecida ali na Web3, que ele foi até o criador do Manifold, que é uma empresa que faz contrato inteligente para as pessoas que querem lançar coleções de NFT. É, o Richard, ele recebeu uma oferta de... Como foi, foi bem conhecido na época, ele recebeu uma oferta de 9 milhões no punk dele, que era o punk com óculos 3D. Que eu acho que foi algo que até tornou o trade do Punk 3 com o óculos 3D é mais raro. Que Ele recebeu essa oferta de 9 milhões no Punk dele e ele falou: Não vou vender, não me interessa vender, isso aqui é a minha personalidade da Web3 e eu não vou vender minha personalidade. E cara, eu acho isso muito maneiro que ver, porque assim, você vê onde que é o público-alvo dos NFTs. Os NFT, esse Richard ele tem uns 20 e poucos anos ali, menos de 30. Você vê que, a, que o público-alvo dos NFTs não está sendo assim, tipo aquela galera mais velha, a galera mais velha com dinheiro, um investidor mais, ve mais velho que tradicional, assim, tá sendo a galera nova, a geração Z mesmo, que você tá, tá focando nessa próxima geração para você gerar isso isso, isso foi gerando, foi ser, se propagando de geração para geração e até ficar comum como foi as compras pela internet, que a gente via em 2018, que a gente não tinha um e-commerce direito e você viu um crescimento absurdo disso ali em 2015, 2010, por aí, em que você via sites como tipo, Magazine Luiza, Perdão, o Magazine do nem existia, mas a gente via um, uns outros sites assim crescendo com o e-commerce, tipo, dando aquela primeira aparecida.
2: Cara, interessante. E, inclusive, para falar para esse cara novo que tá entrando aí no mercado, né, eu queria que você me elencasse aí alguns exemplos dos maiores riscos de você entrar tão focado assim em NFT, né? Por exemplo, ontem eu tava vendo no Twitter um, um tweet de um perfil chamado NFT Meta Man, que ele acabou vendendo um Body de Ape da coleção dele. O 10 Ether, e é sendo que o interesse original dele era vender por 105 Ether, né? Obviamente, como a gente está cheio de bots aí no, no OpenSea e todos os marketplaces, essa venda foi efetuada imediatamente, e o cara acabou perdendo 95 Ether do que ele estava pretendendo arrecadar, né? Então, é, esse é um, é um risco, claro, que eu já vi. Eu queria ver se você conhece outros exemplos e até outros riscos, tipo phishing, ou até mesmo rug pulls, taxas abusivas aí. O que, que pode acontecer para o cara que tá entrando nesse mercado?
3: Cara, eu acho que se você não tem conhecimento prévio de cripto, eu acho que assim, primeiramente, você deveria buscar isso, o conhecimento prévio de cripto, você entender o meio, você entender como funciona uma blockchain, um Ethereum, uma moeda que se for, né, você for é negociar NFT Acho que o mais importante de tudo é isso, você entender o porquê de você estar ali e depois para você começar a entender um nicho, sabe? É, sim. Tem muitos riscos, o mercado de NFT é um mercado muito líquido. Acho que o principal ponto para se destacar é isso. Então, assim, você vai ter uma Você pode ter um NFT mais raro que for, um Crypto Punk alien, mas você tem que ter alguém disposto a pagar o preço de um Crypto Punk Alien ali para comprar. E geralmente nem todas as pessoas estão dispostas a pagar o preço, assim. É... <risos> Um, acho e esse um maluco outro... aí
1: fica 100% em NFT. Ele fala um negócio desse e fica 100% em NFT. Vai entender.
3: <risos> ah, fazer o quê, né? Eu já falei. Eu encontrei meu nicho. Né? É que nem você na, na stablecoin do Distinção.
0: Faço o que eu falo eu não faço o que eu faço, né?
3: Exatamente. Mas, então, eu acho que o principal risco é esse. Você tem um mercado muito líquido o outro principal risco assim tipo uma coisa que está muito presente no meio, ainda principal no meio dos, dos NFTs que tem muita gente que entra em NFT antes do de, de conhecer cripto A pessoa vai assim vou começar a conhecer NFT ou compra um NFT com cartão de crédito antes de conhecer o um meio cripto saber como funciona até um meio descentralizado em que a gente vê muito golpes de phishing pessoas falando que são suporte da MetaMask suporte Salvador pensia você recebendo tokens ali, fantasma aí na sua wallet, assim, recebendo ah, um NFT X na Polygon, que é, que às vezes é assim, um golpe de phishing ou teve até um caso novo, que é que você recebe um NFT, ele tem uma oferta de um Ethereum, quando você vai aceitar essa oferta, dá erro, e aparece uma mensagem com, para você seguir um link, assim, tipo, ah, erro, aceite aqui, uma mensagem falsa, sabe? Aí a pessoa vai, assim, não tem muito conhecimento lá e clica e aceita a transação aqui de novo, aceita a transação e libera ali todo, todo o acesso à carteira. É, acho que são esses principais riscos, assim, tipo phishing, é, você ter muitos, muitas pessoas mais intencionadas no mercado, principalmente quando você vai comprar um NFT por UATC, pessoas criando links falsos. É, quanto a coleções que são assim eu acho que existe um padrão muito muito escancarado que a gente vê acontecendo muito assim que é coleções bem feitas entre aspas assim que são usa um padrão 3D que geralmente você entra num site desses de freelancer você contrata alguém para fazer os três vou pagar aqui mil dólares para essa pessoa fazer os três dessa coleção que é algo até comum que se você entrar num Fiverr da Vida, num site desses de, de, de freelancer, você consegue ver pessoas anunciando exatamente isso, assim, tipo, faço coleções de NFT, que são coleções nessa pegada, assim, mais 3D, que tem uma abordagem muito mais evasiva de, tipo, mandar mensagem no privado, te marcar em coleções, é, te marcar em tweets, assim, tipo, compre nossa coleção correndo aqui ou até mesmo contratar influências assim tipo dispor de um dinheiro para contratar influências uma terceira pessoa que não tem nada a ver, não sabe de nada que entra num site desses de é, sabe aqueles site que, que você paga para um famoso te dese desejar parabéns? É exatamente isso para você promover a sua marca também, muita gente se aproveita disso para promover coleções. Então eu acho que esse também é um ponto de assim, falando de Rugpools, esse é um ponto que a gente tem que ficar muito atento. Já tem famosos ali conhecidos por, por fazer propaganda de rug -pull, ali que a gente já fica tipo, porra, fulano tá nesse projeto aqui, putz, não vou entrar. Não. Acho que aqui em Kardashian mesmo era uma pessoa que ficava fazendo stories direto de, de, de meme coin, de token memes, assim. Ah, compra aqui o token meme que vai revolucionar a moda, vai revolucionar, prometendo, fazendo promessas falsas, num roadmap falso. Um, um time às vezes falso também
0: Boa beleza não vamos nos alongar muito aqui sempre é, para mais de hora né? mas a gente tem um tempo aqui é muito bom acho que de modo geral aqui o que a gente cobriu de NFT acho que essa última parte que você falou não tinha pensado em várias dessas possibilidades aí é, para o pessoal que tá entrando tomar cuidado mas acho que é, é bem interessante não né? Apesar, com uma vertente nova né, você tem essas outras é, possibilidades aí na mesa que o, o, o mau ator da rede né, da, do ecossistema ele é muito criativo né? e são vários sempre tem gente alguém pensando né? então essas coisas vão mudando de nicho para nicho e evoluindo até mesmo no próprio nicho, como a gente viu as possibilidades de ter uma delas desse bot, né? Vou descomentar. Tipo, tá lá rodando. No momento que cair menos algum valor, o cara vai estar tá comprando, porque ele sabe que vai poder arbitrar e vender logo mais caro na frente. Mas, pra finalizar, Bernard, queria que você desse aí uma dica de mineração da semana pro pessoal e explicasse o que, que é essa mineração da semana, pessoal. Que
3: link é esse? Então, é... de mineração de semana, eu tô trazendo aí o Flips Times, que é como se fosse um agregador de mercado em que você pode monitorar ali as coleções das últimas 24 horas em questão de volume, de for price, é, é o suple dessa coleção listado, quantos, foram, quantos já foram vendidos assim, nessa coleção, quantos foram deslistados. É uma ferramenta muito boa para acompanhar o mercado em si e é gratuita, em que você pode ver especificações de uma coleção como quantidade, quantidade de holders é, únicos quantidade de de NFTs à venda e porcentagem da da, da coleção listada para venda também boa o dos NFTs <risos> exatamente resumido
0: resumido Bom pessoal, muito obrigado Bernardo, obrigado Oni, obrigado Luca aí, muito bom papo sobre o NFT aí com uma vertente mais específica, que são as marcas de luxo. É, queria agradecer também você ouvinte que acompanhou a gente até aqui e a gente se encontra aí na semana que vem nesse mesmo bate Podcast. Aqui. Valeu pessoal,
2: até semana que vem.